1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Cinquième et dernier jour dans les Vosges, pour les carnets de campagne. Les Vosges, ce n'est pas une image d'épinal, sont une terre de vélo. Et aujourd'hui, je passe un coup de fil à une femme formidable. Elle est belge et elle a créé, du côté de Gérard May, une agence de voyage pour vélo. Le sujet n'est pas tellement de saison, me direz-vous. C'est vrai, mais je vous propose un petit déni saisonnier, parce que le mois de décembre ne m'a jamais emballé On dirait que ce serait le printemps, allez et qu'on s'attaquerait à bicyclette à la planche des belles filles. Rendez-vous dans un instant avec cette agence de voyage à vélo. D'ailleurs, avant la bicyclette, on va parler d'un sujet pas de saison non plus. Les hérissons, en cette saison, on les voit très peu car ils hibernent. Mais un centre de soins a besoin de soutien et de bénévoles. Et ça, c'est maintenant. Soyez les bienvenus. Carnet de campagne, le journal des solutions. Le jeu de mots est assez mignon. Voici un centre de soins baptisé Chérisson, le Hérisson. En deux mots, Chérisson, un peu comme un bistrot qui serait tenu par un certain Risson. Nous sommes à Bussan, dans les Vosges, et celle qui est au petit soin pour ces bêtes à piquants est au bout du fil. Pauline Ruffnach-Schweitzer, bonjour. Bonjour. Vous êtes soigneuse animalière, Pauline, et présidente de cette association. Votre refuge a ouvert ses portes il y a un an, je crois. Il y avait un besoin dans les Vosges, en particulier
0: oui, alors surtout ce qu'on a constaté, c'est que quand on trouve un animal en difficulté, euh, là ici à Bussan, euh, finalement il faut faire presque deux heures de route pour trouver un centre de soins. Donc euh, voilà, on voulait améliorer le réseau et effectivement au vu nom- du nombre de hérissons qu'on a accueillis depuis, on se rend compte qu'on ne s'est pas trompé, il y a un vrai besoin et le centre ne désemplit pas.
1: Vous en avez accueilli combien
0: Alors depuis l'ouverture mi-juillet dernier, on est quasiment à 200 hérissons. Pour un petit centre, ça reste euh, Correct. Après, les gros centres de soins, forcément, ils brassent beaucoup plus de hérissons, mais c'est des grosses équipes et des grosses structures.
1: Quels soins apportez-vous aux hérissons que vous recueillez
0: alors c'est très variable, ça dépend, ça dépend du coup des, des pathologies et de pourquoi ils arrivent au centre de soins. Euh, bah, par exemple, pour vous donner un exemple concret, cette année, au mois d'avril, on a eu énormément de hérissons blessés, euh, que ce soit par des tondeuses et des débroussailleuses, donc là, c'était surtout du soin de plaie. Euh, après, pendant l'été, on a eu beaucoup de bébés hérissons orphelins, donc là, c'est du biberonnage, c'est, voilà, c'est du, du soin comme ça, c'est de l'élevage, plus à proprement parler. Et après, bah, là, par exemple, on est en pleine période où on a des hérissons qui ne sont pas très très vieux et qui sont très malades. Donc c'est du suivi au niveau médicaments, c'est de la réhydratation sous-cutanée. Euh, c'est, c'est très variable. On a aussi des problèmes de peau, donc soins de peau, des problèmes neurologiques. Euh, on ne s'ennuie pas en fait, c'est très très variable.
1: Il faut rappeler sans doute que le hérisson d'Europe est une espèce protégée. Euh, quels sont les critères pour voir qu'un hérisson est en détresse, Pauline
0: alors, il y a plusieurs choses. C'est jamais, c'est jamais noir ou blanc. Donc, l'idée, c'est vraiment d'appeler un centre quand on a un doute. Mais la plupart du temps, euh, quand un hérisson se, se, balade en pleine journée, parce qu'ils sont nocturnes. Donc, quand il se balade en pleine journée ou qu'on le retrouve couché en plein soleil et avec, euh, déjà, malheureusement, des mouches autour, c'est un hérisson en difficulté. Après, effectivement, il y a des cas où on se trompe pas du tout parce qu'on voit directement que l'animal a une plaie, euh, et, alors très très souvent aussi, c'est les bébés hérissons, en fait, quand ils commencent à, à tourner tout seuls au milieu du jardin, au milieu de l'herbe, et qui poussent des petits cris, euh, la plupart du temps c'est qu'ils sont orphelins et ils cherchent de l'aide, ils sont affamés, et ils sortent du nid
1: en fait. Et dans votre refuge, après avoir pris soin des hérissons, vous les relâchez, j'imagine, dans la nature, dans leur écosystème naturel
0: Oui c'est ça, c'est l'objectif principal et, euh, et du coup c'est vraiment le, le moment de satisfaction euh, ultime, c'est quand la boucle est bouclée, quand on peut les remettre dans leur milieu. Il n'y a pas un risque de trop s'attacher à l'animal alors, je, je pense que quand on le fait, c'est forcément qu'on, qu'on aime les animaux. Donc, il y a un attachement qui se fait euh, automatiquement. Ce serait mentir de dire le contraire. Après, euh, je pense qu'il faut aussi se protéger et il ne faut pas, faut pas aller trop loin. Il faut surtout pas se mettre, euh, voilà, comme ça arrive parfois euh, chez certaines personnes, il ne faut pas leur parler. On est vraiment sur un animal sauvage. Et euh, mine de rien, même si c'est mignon, euh, faire comme avec un chien ou un chat, ça les stresse énormément et le stress euh, est aussi responsable de, de certaines maladies. Quoi. Donc, il faut, il faut, faut que chaque chose reste à sa place, on va dire. C'est sans doute une question
1: bête, mais comment est-ce qu'on fait pour attraper un hérisson, pour vous l'apporter en centre de soins Parce que ouais, c'est plein de piquants, <rire>
0: par définition. Oui, alors la, la plupart du temps, nous, on conseille aux gens... Euh, de prendre des gants, en fait, des gants de, de jardinage pour la taille des rosiers, par exemple. Nous, au centre de soins, on ne les utilise pas systématiquement. On prend plus des gants en latex parce qu'on a l'habitude, donc on ne se pique plus. Euh, mais c'est vrai que quand on n'a pas l'habitude, quand le hérisson se met en boule, c'est pas forcément évident de, de l'attraper correctement. Donc les gants, c'est l'idéal et ça protège en même temps des possibles maladies. Ce n'est pas hyper fréquent, mais ça arrive que des hérissons et des maladies de peau qu'on mmh. puisse, nous les humains, attraper aussi. Il se met en boule quand il a peur Oui, c'est ça. C'est son moyen de protection. Alors face à, face à un autre animal, ça peut servir, euh, et encore ça dépend de espèce. Mais, euh, mais c'est sûr que face à une voiture, euh, ça ne fait pas le poids. Mmh. Est-ce
1: que vous sauriez, Pauline, expliquer votre passion pour cet animal en particulier
0: alors c'est pas évident, je sais pas si c'est une explication, c'est vrai que c'est un coup de cœur euh, depuis toujours. J'ai fait euh, j'ai fait plusieurs rencontres quand j'étais enfant aussi avec des hérissons, et c'est toujours un animal bah, assez atypique, qui m'a passionné, qui m'a intrigué. Et c'est vrai que le, la passion s'est développée quand, quand je suis arrivée en sixième, parce que bah, j'ai choisi cet animal pour faire un exposé, et à partir de là, euh, voilà, ça s'est plus arrêté.
1: Ce qui est chouette avec cet animal, c'est qu'il cache bien son jeu, hein. c'est compliqué de voir son visage. C'est ça qui le rend oui. attendrissant peut-être
0: oui, c'est ça, c'est ça. Et puis quand ils commencent à être un peu plus à l'aise avec nous au centre, on a, on a ce privilège, c'est que voilà, certains sont moins timides et ils ont vraiment, bah il oui, faut le dire, ils ont, des bouilles, euh, ils ont des bouilles adorables et c'est vraiment un animal fascinant. Moi, je ne m'en lasse pas. Plus je travaille avec, plus je les trouve euh, intéressants, en fait.
1: Il faut aussi rappeler, Pauline, que le hérisson est le meilleur ami des jardins. Il est très précieux dans son environnement naturel.
0: Oui, c'est ça, finalement. Et c'est un bon auxiliaire au jardin. Il régule certaines espèces. Après, euh, on pense très souvent à tort que euh, c'est celui qui mange le plus de limaces et d'escargots. Euh, c'est, alors, c'est vrai, il peut en manger, mais ce n'est pas son aliment principal. C'est un petit peu à défaut de trouver parfois d'autres, d'autres petites bêtes. Et le problème, c'est que les limaces et les escargots, ça peut les rendre malades et leur donner des parasites internes. Donc, il faut résister à l'envie euh, de leur rassembler toutes les limaces pour leur faire un petit buffet même, si, même si c'est pour les aider de base.
1: Quels sont les besoins de votre association, Chérisson le Hérisson
0: alors on a deux types de besoins. On a bah on a des besoins financiers parce que bah, l'association est bénévole et elle ne tourne que avec des dons. Et après on a besoin de bénévoles motivés. Actuellement, on a un autre besoin qui est bien particulier, on n'a plus de voitures depuis cet été et c'est un outil qui est indispensable pour mener nos missions. Donc on fait un appel, ben, s'il y a des gens qui ont envie de donner leur voiture, notre association est reconnue d'intérêt général et peut délivrer des reçus fiscaux. Et sinon, on vient d'ouvrir une cagnotte en ligne pour essayer d'acheter une voiture d'occasion pour la saison prochaine.
1: Eh bien, l'appel est lancé sur France Inter. Vous nous donnez des nouvelles, Pauline, euh, chez Risson, le Hérisson, c'est à Bussan, dans les Vosges. Merci beaucoup et bravo pour l'enthousiasme. Merci beaucoup à vous.
2: France Inter.
1: Un peu de vélo à présent, il est midi 38 sur France Inter. Je voulais vous parler d'une agence de voyage dans les Vosges, agence toute jeune qui propose des promenades uniquement à vélo. Elle a été créée par une Vosgienne d'adoption d'origine belge. Bonjour Sophie Declerc. Bonjour Dorothée Bike Tour Vosges, c'est le nom de cette agence. Vous êtes basée à Xon, Rue longemer tout près de Gérard May. Vous étiez directrice d'un camping auparavant. D'où est venue cette envie de faire pédaler les gens, Sophie
2: ah, C'est venu de ma propre passion pour partir à l'aventure à vélo. J'ai quitté mon poste de directrice de camping et je voulais quand même créer une activité dans le tourisme, dans les Vosges de l'assainer euh, cette idée d'une agence de voyage pour cyclistes.
1: La saison est terminée, là, j'imagine. Ça reprendra au printemps
2: euh, Je reprends, oui, début mai, quand la route des Crêtes, euh, route emblématique euh, des Vosges, quand elle réouvre. Parce qu'en hiver, elle est transformée en piste de ski nordique.
1: La, la particularité de votre agence, notamment, c'est que vous transportez les bagages des clients et des clientes
2: sur votre vélo. C'est ça. Je les transporte en vélo cargo. J'ai aussi une remorque derrière. Et je peux prendre 12 sacs de 10 kilos, maximum quand même, et ça, je transporte sur une boucle de transport, euh, comme une route de bus. Euh, c'est une boucle de 100 km centrale dans les eaux de Vosges. Mais c'est un vélo à assistance électrique Oui, bien sûr. Ouais. Sinon, ça fait lourd. Euh, ouais. c'est, ça fait lourd, surtout. À plat, ça va, mais pour mes 100 km, ouais. j'ai quand même à peu près 1300 mètres de dénivelé.
1: La planche des belles-filles, un grand classique du Tour de France, est-ce qu'elle fait partie de votre itinéraire
2: euh, pas du mien, mais pour les clients, oui. Parce que les clients peuvent aller plus loin. Ils ne sont pas limités euh, à la boucle que moi, j'ai fait. Moi, je fais juste les routes directes entre les hébergements, qui sont tous euh, le long de cette boucle de 100 km Et mes clients, ils vont faire des méandres dans les eaux de Vosges. Et je vais adapter la longueur, les distances qu'ils vont faire. Dans la journée, à leur capacité physique, à leur souhait de prendre du temps. Donc, ça peut être des, des distances de 35 km jusqu'à 50, 75, jusqu'à 160. 160 pour par jour Moi, je vais faire 28 oui, pour les grands sportifs, mmh. hein, mais ce n'est pas obligatoire. Merci.
1: Comment est-ce que vous avez dessiné l'itinéraire de vos, de vos clients et clientes
2: j'ai, j'ai dû faire à peu près 10 000 kilomètres de reconnaissance. Je suis allée chercher tous les, les beaux parcours, les, les belles petites routes, les petits cols, les grands cols, jusqu'au moment que je comprenais vraiment le massif, les vallées, comment je pourrais lier tout ça. Mmh. Moi, j'ai dessiné d'abord une boucle de transport au centre des eaux de Vosges. Et on peut imaginer cette boucle de transport que c'est le cœur de la Marguerite. Ensuite, j'ai dessiné des parcours qui vont mé- f- faire des méandres dans les eaux de Vosges. Et même si les hébergements se trouvent euh, en ligne directe à 25 km, les clients peuvent faire 50 km, 75 et ça. Ces parcours-là, ce sont les pétales de la Marguerite. Ah d'accord. Donc,
1: vous restez, vous, tout au milieu de la Marguerite et ce sont les clients qui se promènent sur les pétales, c'est ça
2: Exactement.
1: D'accord. C'est ça, ça évite de trimballer les bagages sur trop de kilomètres.
2: Exactement. Sinon, ça ne sera pas possible de le faire en vélo-cargo. Quels sont les plus jolis paysages des Vosges à vélo Ah Ils sont tous jolis. Mais... Le plus connu, et c'est incontournable, c'est la route des Crêtes qui va suivre la Grande Crête des Hauts-de-Vosges. On voit le côté Alsace, on voit le côté des Vosges. Il y a des vues panoramiques à, à couper le souffle, c'est magnifique. Mais il y a un peu plus de monde là-haut. Donc euh, les tout petits cols où on rencontre presque personne, même en plein été, ils sont également euh, fabuleux. Il y a forêt, il y a les lacs, il y a les, les chaumes et les autres prairies euh, sur les sommets, C'est justement fabuleux. <rire> Vous prenez, on le comprend,
1: un, un tourisme durable, hein, Sophie. Même les bagages se promènent à, à vélo. Est-ce que ce sont aussi les motivations de vos clients de faire des, des vacances le, le plus durable
2: possible Certains clients, oui. J'ai même un couple de Jéromois, donc qui habitent à, à 5 km du départ de mes tours, qui vont faire un tour l'année prochaine. et Ils souhaitent vraiment qu'il n'y ait pas un kilomètre qui est fait en voiture. Ah oui, ils vont partir voyage. de chez eux à vélo. Exactement. Mais ce n'est pas une, une exigence de tout le monde. Mais une fois que le client sait que ça sera pas en vélo-cargo, il y tient beaucoup. Il oui. aime bien l'idée. Elle est toute jeune, hein, votre agence. Ça marche bien pour l'instant Ça commence à marcher. Euh, le concept, en tout cas, parce que c'est quand même nou- une nouveauté, ça, ça fonctionne très bien. J'ai pu valider tous les systèmes. Et euh, si je double mes clients, ce que je pense que je peux facilement faire l'année prochaine, je peux en vivre.
1: Quel est votre plus beau souvenir à vélo dans les Vosges, Sophie Ha Ha <rire>
2: Probablement quand même la planche des belles-filles, <rire> parce que c'était un vrai défi pour moi pour faire ce, ce dernier kilomètre qui est super raide et euh, j'y suis arrivée, j'ai... C'est, 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 c'est fabuleux. Altitude de la planche des belles-filles Ah, c'est une bonne question 1148 mètres
1: <rire> Bravo <rire> <rire> Merci. <rire> Ça s'appelle Bike Vosges Tour et c'est donc du côté de Gérard Mé dans les Vosges. Merci beaucoup Sophie Declair avec plaisir merci à vous tenez retournons rapidement à, à Busan là où se trouve le centre de soins pour hérisson dont je vous parlais à l'instant à busan il y a aussi un théâtre extraordinaire le théâtre du peuple c'est une utopie vieille de 130 ans le bâtiment est classé aux monuments historiques le fond de la scène du théâtre est ouvert sur la forêt vosgienne. la metteuse en scène julie de dirige l'établissement depuis octobre dernier le temps fort de l'année c'est l'été mais le théâtre vit toute l'année et vous donne rendez-vous ceux qui 15 décembre pour une soirée de lecture. Le titre est prometteur. Jeune homme cherche mangrove pour grande histoire. Spectacle proposé par Paul Francesconi et Yaya Mbelebitang. Le théâtre du peuple Abusant c'est un haut lieu des Vosges. Un grand merci à Sophie Hoffman qui prépare cette émission, ainsi qu'à Mathias Aléon à la technique.